0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvementmatilde depolicefr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode spécial du podcast « Mouvement ». Je ne vais pas recevoir d'invités, mais je vous propose le format Let's Talk, tout en mouvement, juste vous et moi. J'embarque mon micro pour vous plonger dans un voyage au cœur des émotions, des instants de vie et des pensées profondes dans le but de partager davantage sur qui je suis. Mon objectif est de rendre accessibles nos difficultés, nos craintes et notre vulnérabilité, tout en vous offrant des connaissances et des outils précieux. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous aidera à mieux comprendre et accueillir vos émotions. Laissez-vous porter par cette balade émotionnelle. Bonne écoute Bonjour à tous pour ce Let's Talk numéro 4 où nous allons parler de la peur. Et c'est toujours drôle parce que je dis souvent que c'est mon émotion préférée. Voilà, C'est très bizarre de dire ça, mais je dans tout le travail que j'ai pu faire en, accompagnement, en accompagnant pardon, mes, mes patients ou aussi le travail que j'ai pu faire sur, sur moi et en décortiquant, je pense aussi, grâce à mouvement, chaque émotion, en essayant de, de vous apporter un maximum de, comment on va dire ça, de connaissances accessibles et de compréhension et d'outils en fait, à mettre en place assez rapidement, eh bien, je me suis aperçue que la peur, c'est quand même à la base de beaucoup d'autres émotions et qu'en plus, elle a une place dans nos sociétés et dans notre éducation qui est très importante et qui va notamment impacter euh, nos manières, en fait, ou notre manière de... Comment dire Je ne sais pas si c'est vraiment notre manière de se présenter au monde, mais euh, de faire des choix. Euh, ouais, principalement dans la prise de décision, je trouve. Et... Euh, je réfléchis en même temps que je parle, puisque sur cette partie-là, il faut savoir que les Let's Talks, c'est très... Euh, comment dire C'est de l'impro. Hein. Je n'écris pas un texte, parce que je n'ai absolument pas la mémoire euh, des mots. Euh, moi, qui ai pourtant fait beaucoup de théâtre, j'ai beaucoup de mal à retenir euh, des textes. Donc euh, voilà, j'ai ma petite trame d'idées, de choses que je veux vous transmettre, et des réflexions que j'ai pu avoir, mais il n'y a rien d'écrit. Donc c'est très spontané. Et là, du coup, cette intro, euh, bah, voilà, je, je suis partie comme ça et je vous partage mes réflexions on va revenir sur quelque chose de plus structuré bon, déjà pour vous dire l'environnement le, dans lequel je suis parce que comme vous le savez les, le podcast Mouvement ne euh, s'appelle pas Mouvement par hasard au delà de l'étymologie des émotions j'aime être en mouvement euh, pour moi il était impensable euh, surtout dans le podcast avec les, les invités euh, de, de le faire euh, dans un salon où euh, chacun euh, d'un côté d'une table avec un micro entre et donc d'être assis, d'être à l'intérieur j'avais vraiment en fait envie d'offrir cette possibilité d'être côte à côte et de marcher dans la nature, puisque je trouve que le fait de marcher, d'être pas dans le face à face, mais dans le côte à côte, plus la nature sont quand même des éléments qui vont favoriser un, ouais, une liberté de la parole et une sensation aussi de liberté, de, de bien-être que j'aimais bien. Euh, les leadstock, c'est pareil, hein, je les ai tous faits euh, en extérieur, mais il pleut, <rire> il pleut euh, pas mal, comme souvent d'ailleurs à Biarritz. Et du coup, je, je suis dans mon salon, alors je suis debout et je, je vais faire des ronds, voilà, je vais vraiment euh, <rire> marcher, donc vous allez quand même entendre marcher, vous allez peut-être entendre, je sais pas, des voitures qui passent, euh, mon sèche-linge, bon voilà, les, les bruits d'une maison et d'un intérieur. Vous n'aurez pas les petits oiseaux qui chantent. Ça sera pour le prochain épisode. Et du coup, comme je le disais, on va parler de la peur qui est vraiment une émotion que je trouve très, très fascinante. Et du coup, bah, si on revient un peu à, à la peur peut-être dans mon enfance, très clairement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je ne pense pas avoir été une enfant euh, casse cou Vous voyez, je ne me suis euh, jamais rien cassée et pourtant, je suis très curieuse. Donc voilà, je pense que euh, j'étais quand même une, une enfant euh, réfléchie avec du coup bah, sûrement des, des peurs qui euh, m'évitaient de prendre... Euh, des, des dangers et je pense aussi des risques. Parce qu'en fait, la peur, si on revient un peu à, à son message, puisque chaque émotion nous envoie un message, la peur, je la représente souvent comme ça et du coup, le, le, le théâtre fait que je la personnifie. Mais pour moi, c'est vraiment une bonne pote. Vraiment, elle nous veut notre bien, mais elle en fait des caisses. Et du coup, elle, elle va nous dire « Non, mais tu ne peux pas faire ça, mais tu ne te rends pas compte. Mais attends, mais là, ils vont penser que... » Et, et vraiment, elle, elle est « fou, elle est too much », en fait. Elle n'a pas forcément tort, mais elle est en exagération. Et elle, son but, c'est notre survie. Vraiment, c'est notre survie. Et donc, elle va tout faire pour nous protéger, mais dans un excès. Et en fait, ce qui va être intéressant de se poser comme question, c'est « est-ce que là... » Alors déjà, première étape, c'est « de quoi j'ai peur ?» Parce qu'en fait, on dit « j'ai peur de... Euh, » Voilà, « j'ai peur de... » Trois petits points. Mais euh, concrètement... En fait, si vous prenez le temps d'identifier là maintenant, quelles sont vos peurs Déjà, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, vous pouvez les noter, ce peut être une première chose. Et ensuite, de voir euh, si là, il y a un élément qui vous fait peur. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une réunion demain. Ou euh, une date ou voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre un milieu professionnel. En fait, concrètement, de quoi vous avez peur Donc, discutez avec votre pote et dites, OK, OK, vas-y, je t'écoute. Je vois que tu as peur parce que j'ai mal au bide depuis deux jours. Je, je me fais des films. Mais en fait... Il pourrait se passer quoi Et là, vous allez décortiquer. Alors déjà, vous allez voir que normalement, la liste, elle n'est pas non plus super longue. Hein. Donc notez. Euh, J'ai peur de, de ne pas plaire. J'ai peur de bafouiller. J'ai peur euh, que mon boss me fasse une réflexion si on reste dans le milieu pro. Notez-les. Et vous allez voir qu'en fait, en les notant déjà, votre peur, elle va diminuer. Et ensuite, essayez de voir comment, de vous à vous-même, vous pouvez venir vous rassurer. Parce qu'on a quand même chacun des ressources en soi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est aussi de voir, « bah Ok, je discute avec ma bonne pote. Voilà, ok, tu as peur de ça. Bon, ok, j'entends, mais tu sais. » Et voilà. Et puis, vous venez vous rassurer. Ça, déjà, là, je le dis de manière très rapide. Hein, mais Je l'approfondis un peu plus dans mes programmes. Mais voilà, c'est un peu l'idée de base. Et puis après, ça va être d'évaluer est-ce que ma peur euh, me fait éviter... Enfin, est-ce que c'est un risque que je prends ou est-ce que c'est un danger donc, un risque, bah, c'est le risque que euh, je bafouille, c'est le risque de ne pas plaire, c'est le risque euh, pour une date, par exemple, bah, de, de soit pas plaire, soit qu'il ne me plaise pas. <rire> voilà. Euh, ou est-ce que vraiment, je me mets en danger Et vous voyez la nuance. Euh, on n'a pas tous le curseur au même endroit, on est tous différents. Mais ça va être intéressant de se poser la question. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand notre peur s'active, c'est qu'il y a des risques derrière. Et après, c'est vraiment un deal avec vous-même, de vous dire, bah, est-ce que je suis OK de prendre ce risque ou pas et puis, bah, s'il y a un danger, voilà, pareil, là, ça va être à vous de, de doser. Et en fait, cette notion, on l'apprend dès qu'on est petit. Alors, maintenant que je suis maman, bah, je le vois encore plus qu'avant. C'est un discours que je pouvais avoir. Mais bon, tant qu'on ne le vit pas, c'est quand même particulier. Vous savez, quand notre bébé, donc je ne dis pas un enfant, mais notre bébé tombe, bah, est-ce qu'on va tout de suite se précipiter vers lui Parce que bah, c'est sûr que ça nous fait quand même quelque chose quand notre petit bébé tombe, surtout quand il apprend à marcher. Ou est-ce que euh, je lui laisse la... Comment dire Je lui montre que j'ai confiance en lui, en ses capacités, même si à l'intérieur, euh, je suis en train de me prendre des watts et que euh, je transpire. Euh, je prends un petit coup de chaud. Mais de, lui, de, 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 de ça, c'est mon émotion, en fait. Mais lui, ce que j'ai envie de lui transmettre, c'est que, tu sais quoi, j'ai confiance en toi, en tes capacités. Tu n'as pas forcément besoin de passer par moi pour te relever. Ça, c'est la théorie. En pratique, euh, bah, on est toutes différentes. Et tous différents, pardon. J'inclus aussi les papas. Et moi, j'avais vraiment cette image, euh, bah, non, non, enfin, j'avais vraiment envie d'être cette maman qui, qui accompagne en confiance. Et je pense que c'est ce que je suis avec mon fils euh, la, la plupart du temps. Dès euh, l'enfance, en fait, on va quand même nous introduire la notion qu'il faut passer par l'adulte comme référent pour doser s'il y a un risque ou un danger. Vous voyez ce que je veux dire et que bah, c'est super compliqué, je trouve, en tant que parent, de « ok, j'ai mes émotions ». Mais du coup, je suis là pour transmettre à mon enfant qu'il a les capacités, je lui fais confiance, il a les ressources, et donc en fait, je suis présente tout en lui laissant, je suis comment dire, une base de sécurité tout en lui laissant la liberté de pouvoir explorer. Et donc, c'est de faire en sorte que l'environnement dans lequel il est, il, il, ne, il ne se mette pas en danger de mort. Par contre, oui, il y a des risques. Voilà. Mais si on le protège de tout risque, bah en fait, ce n'est pas aidant. C'est pas aidant. Euh, alors que si j'offre un, un endroit, un espace, où en effet, il n'y a pas de danger, mais il y a des risques potentiels, bah nous, ça va nous faire clairement suer. Hein, mais ça va être un meilleur apprentissage pour lui. Voilà, Encore une fois, chaque enfant est différent, chaque parent est différent. On fait du mieux possible, mais je trouve que cette notion elle est déjà intéressante. Parce que du coup, moi, ce que je vois en consultation, c'est des adultes bah, où la peur est quand même très élevée et ils ont besoin de passer par un référent. D'ailleurs, ça peut encore être leurs parents, mais ça peut du coup être euh, leur partenaire ou des amis pour venir les rassurer, les rassurer, notamment sur une prise de décision. La peur de se tromper est quelque chose qui est très présent dans notre culture. Parce qu'il faut l'excellence, il faut, faut y arriver tout de suite. En plus, il faut y arriver tout de suite, mais il faut y arriver euh, excellemment bien. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, ça nous met à une forme de pression. Et aujourd'hui, euh, voilà, le nombre de perfectionnistes, pour faire un, un diagnostic à deux balles et, et rapide, le nombre de perfectionnistes euh, que je reçois en cabinet est, est assez, euh, est assez euh, fort. Euh, J'ai pu d'ailleurs me retrouver euh, sous cette étiquette-là. Mais euh, je, je pense que le fait d'avoir travaillé dessus clairement a... Pff, a fait baisser beaucoup de choses dans cette exigence que je pouvais euh, avoir et en fait c'est de faire c'est d'être dans l'action c'est au lieu de rester dans sa tête à dire ouais attends mais je peux faire comme si mais attends ça serait mieux de faire comme ça c'est de faire et moi il y a un truc qui m'aide beaucoup et d'ailleurs j'en parlais dans un podcast où j'étais invitée et j'ai pas le nom donc il faudrait peut-être que je retrouve pour avoir des appuis un peu plus euh, solides mais il y a cette euh, cette phrase euh, que j'ai entendue je ne sais plus où des 85 pourquoi 85 je ne sais pas, mais en fait, quand on est exigeant avec soi-même et que du coup, on a la peur de se tromper, de ne pas plaire, d'être rejeté, d'être abandonné, hein, ça, c'est les, voilà, les peurs fondamentales, eh bien, euh, on, on ne fait pas et on a dans l'attente de faire à 150 par exemple. Pas, même pas à 100 mais à 150 il faut que ce soit mieux que mieux. Et donc, du coup, voilà, on a le risque de ne pas faire. Et donc, il y a ce type ou cette femme, je ne sais pas, qui a parlé des 85 et en fait, c'est de dire, je vais faire les choses, mais elles ne seront pas parfaites à 100%. Elles seront même qu'à 85%. Mais au moins, je fais sûrement plus, je réalise beaucoup plus. Et puis en fait, en se trompant, en faisant des erreurs, eh c'est là qu'on va apprendre. Et ça, c'est cette notion que je trouve très intéressante. Et pour avoir aussi beaucoup de patients dans le milieu médical, bah, c'est un sujet que je, que je trouve passionnant. Parce que dans le milieu médical, au contraire de, dans notre culture où il faut surtout pas dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait des erreurs, dans le milieu médical, au, au contraire, on invite à une totale transparence puisque du coup une erreur qu'on a pu euh, euh, faire va être entendue et du coup bah, les protocoles évoluent au fil euh, du temps pour que du coup l'erreur le, le, humaine eh bien soit la moins fréquente en milieu euh, hospitalier. Et en fait, je trouve que c'est un réflexe qu'on devrait avoir automatiquement. C'est d'inviter chacun à déposer les erreurs qu'il a faites pour à chaque fois bah, améliorer ou du coup se dire « Ok, bah, tu sais quoi là ?» euh, Par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple, mais la première fois qu'on est parti euh, à trois, hein, donc jeunes parents de trois mois, euh, j'allais encore les cernes euh, <rire> jusqu'au euh, jusqu sous-sol. Et, euh, et voilà, on... On avait fait notre petite liste, je crois, quand même, de trucs à prendre. Alors, fou Voilà, c'est-à-dire que déjà, moi, faire ma valise pour moi-même, c'est compliqué. Mais alors, en plus <rire> de faire la valise d'un oui, nouveau-né, il avait trois mois, hein, donc bon, voilà. Et, euh, et là, on part, tout content, tac-tac. au bout d'une demi-heure, je crois, de route, on se dit Mais attends, mais merde On a zappé la poussette et le porte-bébé. Deux choses, quand même, relativement importantes qu'on ne peut pas emprunter euh, vite fait, quoi. On partait, euh, on est à Biarritz, on partait dans les Alpes. Donc bon, bref, on a fait demi-tour, etc. Les vacances commencent, bien. Mais du coup, ce qu'on s'est dit, c'est OK, bah, tu sais quoi, là, on a fait une erreur la prochaine fois. Et en fait, on a une espèce de note. C'est avant de partir en vacances, voilà ce qu'on doit checker. Et du coup, bon, la liste évolue forcément avec l'âge. Mais on a un peu les impératifs euh, à vérifier. Et l'erreur qu'on a faite, c'est de faire confiance à l'autre. Et moi, j'étais sûre qu'il avait pris la poussette et le porte bébé Et lui était sûr que je l'avais pris. Donc, double vérification. D'ailleurs, c'est dans les protocoles euh, médicaux. Hein. Euh, c'est la double vérification, puisque l'erreur est humaine. Voilà, l'erreur est humaine, en fait. C'est comme ça. Et d'ailleurs, il y, y a une différence entre erreur et faute. D'ailleurs, on dit faute d'orthographe, mais on devrait dire, à la plupart du temps, une erreur d'orthographe. Une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas volontaire. Une faute, il y a quand même une forme de, 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 de volontariat. Pas du tout, de. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Quand y a une... on fait une faute, il y a. Euh... Bon, voilà, je trouve plus mes mots. Et en plus, je suis en train de réaliser que je n'avais pas forcément prévu de partir là-dessus, mais je trouve que c'est un sujet fascinant. Et la peur, je pense que je pourrais vous faire un podcast de deux heures, tellement j'ai des choses à dire là-dessus. Donc, on va revenir un petit peu. Je reviens sur mes notes. J'ai mon ordi sur la table. Je regarde un petit peu ce que je voulais vous dire. Oui, donc ça se construit petit, <rire> voilà. Et aussi, il va y avoir nos peurs et celles des autres. Alors, la prochaine fois, le let's talk numéro 5, ça sera sur ma grossesse. On pourra reparler des peurs parce que je trouve que c'est un, un moment de vie qui est très particulier et justement où nos peurs versus celles des autres est très importante à prendre en considération. Et du coup, je vais vous prendre d'autres exemples. Euh, les, les deux exemples qui me venaient quand j'ai préparé ce, ce let's talk, c'était mon installation libérale et ma venue à Biarritz. Comme ça, on reste dans le milieu pro. Ou forcément, il y a des peurs, puisque à 23 ans, euh, je suis euh, donc, diplômée euh, de l'école de psychologue praticien. Euh, voilà, J'ai mon diplôme en poche. Et donc, ce moi, je savais que je voulais faire du libéral. C'est vraiment ce qui me bottait, mais ce n'est pas ce qu'on nous conseille. Donc, on nous dit de commencer voilà, à postuler bah, dans, dans des structures, euh, dans des hôpitaux, dans des cliniques, voilà, pour ne pas être toute seule euh, et vraiment avoir une équipe et un peu continuer à me former, en fait. Sauf que euh, je le faisais vraiment avec aucune motivation. Et puis, euh, je crois que je le raconte déjà, que pardon, je ne vais pas mater là-dessus, -là mais un cabinet pluridisciplinaire s'ouvre dans, euh, dans les mondes du Lyonnais. Et euh, ça, ça matchait vraiment avec euh, un projet similaire que j'avais. Enfin bon, c'était euh, écrit, quoi. Et donc, je me lance. Bien sûr, j'avais peur. Je, je... Et en même temps, il y avait l'excitation. Parce qu'en fait, c'était trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que tout s'est aligné, ça me parlait. Donc voilà, financièrement, c'était hardcore. Mais... Mais en même temps, je ne sais pas comment dire, mais c'était euh, là, c'était là où je devais être. Par contre, donc, bien sûr que j'avais des peurs, mais que je pense que l'excitation, la joie, et puis, voilà, hein, j'ai pas non plus fait euh, les choses euh, les yeux fermés, je n'étais pas non plus toute seule puisque pluridisciplinaire. Et puis, je me suis entourée, euh, j'ai rencontré d'autres psy, j'ai rencontré aussi des chefs d'entreprise pour, euh, bah, voilà, pour avoir leurs conseils et, et entendre tout ça pour faire de la meilleure des, des manières. Mais ce qui était intéressant, c'est d'entendre la peur des autres. Puisque du coup, les autres, donc, euh, notamment des personnes de, de, du milieu de la psychologie, euh, bah, en fait, euh, me disaient clairement de, de, que ça ne se faisait pas. En fait, Qu'à 23 ans, on ne peut pas se mettre en libéral, que je ne suis pas légitime. Et en fait, il m'a fallu un petit temps pour me dire, mais en fait, là, ce n'est pas mes peurs à moi, c'est leur peur à eux. C'est leur peur à eux. Et c'est de, de juste parfois se dire, attends, mais là, j'entends des choses qui, moi, ne m'appartiennent pas. Et ça, je trouve que dans la peur, c'est très intéressant parce que c'est contagieux, la peur. On le voit, hein je ne vais pas faire quelque chose de sociopolitique parce que je pense que je suis assez nulle dans ce domaine, parce que pas assez calée. On est dans un, dans un, j dire dans un pays, mais dans un monde qui euh, fonctionne aussi par la peur. Et la peur, c'est contagieux. Et on aime bien transmettre des histoires qui font peur. Voilà, c'est très humain aussi de, de se construire comme ça. Et donc, c'est aussi de pouvoir, de savoir se préserver. Donc là, j'entendais leurs peurs vraiment, et je, je pouvais même les comprendre, mais juste de me dire, attends, en fait, là, ce n'est pas les miennes. Voilà. Ensuite, il bah, y a eu ma venue à Biarritz, où là, clairement, hein, ça faisait quatre ans que j'étais à Lyon, j'étais super bien en stage, j'avais enfin un rythme trop cool, quoi. Euh, financièrement c'était plus agréable j'avais euh, mes habitudes bref et je viens les bousculer euh, parce que j'ai euh, eu la bonne idée de prendre une semaine de vacances dans les Landes de découvrir le surf, de me dire mais c'est génial et euh, j'ai envie de déménager à Biarritz et ça m'a pris en un an en fait entre le moment où je suis venue en vacances et le moment où j'ai déménagé en gros ça, ça fait un an pareil j'en parle ailleurs donc je ne vais pas m'étaler là dessus mais du coup par rapport à la peur bah, clairement je me rappelle de moments où j'étais dans ma voiture et je me disais mais oh, qu'est-ce que je suis en train de faire et la peur de, de, ouais, la peur de se tromper, en fait. La peur de se dire, mais est-ce que là, je suis pas en train de, 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 de faire un mauvais choix, enfin, le mauvais choix de ma vie, et que là, tout fonctionne bien, et que du coup, mais pourquoi je. Ouais, vraiment. Bah, C'est vraiment d'avoir pris le temps d'écouter euh, ma peur. Donc, je me rappelle, j'avais fait un, un outil. Il faudrait que je le retrouve d'ailleurs. J'avais fait un outil où je m'étais noté comme ça, des, des questions de euh, quelles sont clairement mes, mes peurs, quel est le pire scénario. Et au pire, qu'est-ce que je fais Et donc, j'imaginais, voilà, j'écrivais, euh, bah voilà, j'arrive à Biarritz, je rencontre personne, j'arrive pas à me faire des amis, euh, je, je, mon cabinet ne fonctionne pas, je ne rentre pas assez de sous, je suis endettée, enfin, vraiment, le, le pire du pire. Déjà, en l'écrivant, c'est ce qu'on appelle le scénario catastrophe ou encore la flèche descendante euh, en thérapie cognitive comportementale. Déjà, en fait, là, vous allez tellement dans le, dans le, dans le fond du fond que, normalement, il y a ce qu'on appelle... Enfin, moi, c'est ce que j'appelle, pardon, le, le descratchage. C'est-à-dire que, du coup, je vais aller dissocier ma distorsion cognitive qui est euh, notamment la boule de cristal. Donc, la boule de cristal, hein, c'est cette capacité formidable que nous avons à imaginer le monde de demain. Euh, et la plupart du temps, on l'imagine euh, dans un monde... Enfin, on l'imagine de manière catastrophique. Ça, c'est une distorsion cognitive, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. C'est une réalité qu'on se fabrique à travers ce prisme-là. Donc, de décrocher notre distorsion cognitive avec quelque chose de très rationnel. Vous voyez, très factuel. Donc, on n'est plus du tout dans la distorsion, mais quelque chose de factuel. Et donc, bah, factuellement, euh, j'avais quand même rencontré euh, des psys. J'avais, euh, bah, concrètement, mes quatre ans d'expérience et mon cabinet euh, avait très vite décollé. Bah voilà, parce que j'avais mis telle et telle chose en place. Donc, bah, si je l'ai fait une fois, je peux très bien le faire une deuxième fois. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais plus 23 ans. Si mes calculs sont bons, 24 ans... Ouais, c'est ça, j'avais 27 ans. Donc, bah aussi, plus de maturité, moins ce souci de, de légitimité que je, je pouvais avoir avant. Donc, bon. Et euh, de défaire, en fait, certaines, certaines croyances, quoi. Et donc, voilà, je venais me rassurer en disant, bah, voilà. Et puis, au pire du pire, en fait, factuellement, euh, bah, j'ai la chance, déjà, de ne pas être... Euh, orpheline, d'avoir des parents euh, donc voilà, je pourrais euh, ça c'est quand même une sacrée sécurité hein, donc euh, voilà et que bah, j'ai des amis je, en gros je ne suis, euh, suis pas toute seule si jamais euh, demain ça ne fonctionne pas mon déménagement à Biarritz quoi. ça c'est quelque chose euh, bah, que je vous invite à, à faire et d'ailleurs il faudrait que je retrouve cette, cette petite fiche outil parce qu'elle est très, euh, très pratique et elle nous invite en fait à forme de, de questions comme ça, de découler et vraiment de venir se rassurer et quand on prend le temps de tout noter, de, de, encore une fois, de discuter avec notre peur, ça va beaucoup mieux. Ces peurs sont toujours là parce qu'encore une fois, c'est légitime d'avoir peur. Une émotion, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle nous envoie un message. Donc, il vaut mieux prendre le temps de l'écouter plutôt que de dire « non, mais j'ai pas peur, non, mais j'ai pas peur ». Et puis, au bout d'un moment, notre corps, en fait, il, il va lâcher. Quoi. Donc, ouais, ouais, là, je me rappelle avoir eu des grands moments de peur, mais en même temps, des grands moments de joie, d'excitation, de me dire « en fait, c'est génial ». C'est génial, je, je prends cette décision et c'est top. Quoi. Voilà, Je voulais vous parler de distorsion cognitive, c'est un sujet qui me, qui, me, qui me fascine et je pourrais vous en parler aussi plus longuement. Les croyances aussi, on, on en parlera au prochain épisode par rapport à la grossesse parce que ça c'est très intéressant. Et puis forcément la peur ça renvoie aussi à, à l'estime et la confiance en soi. Si on doute de soi en permanence, donc là, c'est plutôt l'estime euh, de soi. Hein, l'estime de soi, c'est l'opinion qu'on a de nous-mêmes. Donc, ça nous englobe dans notre totalité. Si notre estime de soi est fragilisée, bah, la prise de décision, la, la, la peur de ne pas être aimé, d'être rejetée, etc., bah, vont être amplifiées. Euh, ça, c'est une réalité. Donc, c'est aussi ce, ce travail-là de pouvoir, euh, pouvoir faire. Et l'entourage. Vous savez, on dit souvent que notre entourage... Euh, bah, compte énormément hein, pour notre bien-être. C'est sûr que si dans notre quotidien, que ce soit professionnel ou personnel, on est entouré de gens bah, voilà, qui nous racontent, par exemple, des histoires qui font peur ou euh, qui, euh, bah, dès qu'on leur partage une idée, nous disent « Ah, mais c'est nul <rire> !» bah, On ne va pas très loin. Quoi. Euh, moi, avec Mouvement, j'ai eu énormément de questionnements avant, de peur, en le construisant, mais même encore aujourd'hui. Hein. J'ai encore des gros moments de doute... Euh, Ouais, j'ai la peur de ne pas être claire, de pas bien transmettre mes messages. C est, c est, je pense que c'est quand même sain d'avoir peur, mais qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter et de, de noter aussi en fait la place qu'elle a pu avoir dans notre vie, cette peur-là, et de voir si vraiment vos peurs sont limitantes et si elles vous empêchent de faire plein de choses. Clairement, il faut travailler dessus. Et au contraire, vous pouvez aussi vous, vous réaliser que bah, en fait, vos peurs, mine de rien, elles sont là, mais que... Bah, voilà, vous pouvez aussi, euh, vous êtes arrivé à mettre des choses en place. Et en fait, sur une même situation, ça, je pense que ça peut être bien aussi de vous le dire, ce que du coup, en tant que psy, bah, voilà, c'est d'être dans l'intimité des gens, en fait, c'est intéressant dans le sens où je vais vous donner un exemple concret. Donc, prenez un bar, d'accord Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir que sur cette même situation, eh bien, dix individus vont avoir des peurs différentes. Il y en a, ils vont avoir tellement peur d'être seuls chez eux qu'ils vont aller dans ce bar. Et donc là, ça va être la joie de retrouver des gens. Il y en a sur cette même situation, d'aller dans ce bar, ça va être la peur de rougir, de, de bafouiller, euh, voilà, plus euh, une anxiété sociale. Pour d'autres, ça va être plus de l'ordre de la performance. Donc, euh, est-ce que je vais être euh, suffisamment apprêtée Est-ce que euh, je, je vais plaire aux gens qui, qui vont être là euh, euh, mais ça peut être aussi euh, des personnes qui ne vont pas du tout euh, faire attention au côté social, mais qui vont avoir peur euh, des microbes, par exemple. Et en fait, sur une même situation, vraiment, vous allez dans le cerveau de, de 10 personnes, eh bien, vous allez avoir des peurs différentes. Et, et c'est le, le... Comment dire Nos peurs, en fait, vont aller venir nous stimuler sur euh, des dynamiques différentes. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir justement ce curseur, où est-ce qu'il nous amène et comment il nous stimule, et la peur est présente en fait dans notre quotidien, et de voir là où elle vous amène. Donc allez discuter avec votre peur, avec votre bonne pote qu'on fait des caisses, et allez, vous, allez écouter ce qu'elle a à vous dire, et puis regardez aussi en vous, parce que je suis sûre que vous avez les ressources pour venir vous rassurer. Je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 27 minutes que j'enregistre, il y aura un peu de montage bien sûr, mais c'est fascinant cette émotion, j'espère que cet épisode vous aura plu, je sens que je me suis beaucoup plus euh, lâchée, donc c'est très, euh, très, comment dire, ouais, spontané. Je ne suis pas euh, dans ce format euh, classique de la psychologue qui euh, partage un nombre de théories, de chiffres, etc., parce que je pense que ce n'est pas vraiment ma personnalité et que je préfère être dans quelque chose de beaucoup plus euh, spontané, authentique. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous fait du bien, surtout. Euh, et puis, bah, je, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée. À très vite Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne et plein d'autres outils sur mon site mouvement.matilde-depolice.fr Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner, le partager autour de vous et à laisser un avis sur iTunes Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes mais me donnera beaucoup d'énergie. On se retrouve sur mon compte Instagram pour plus d'astuces et de contenu ludique autour des émotions. A très vite pour un nouvel épisode